0: 你的小孩以后骑摩托车吗？<笑>我我我我说实话我不太敢，但是呢又想就觉得哇这个一个是确实很帅，而且我希望女孩子去做一些，就至少我自己的孩子，希望他们不要束缚在传统的所谓的女性的形象里边，能够做他们，如果真的喜欢的话，能做他们事情
1: 。其实很开心，很满足。很有成就感，很多人他体会不到这样子的一个人人生是什么样子。我真的是体会了很多不同的人生，感觉到了所有的一个凝聚力，也感觉到了这种女性的力量。你会发现，这个女孩子平时其实是很爱美的，但是她那个情况就是灰头土脸的，头发乱乱的，然后衣服打的湿湿的，也没有在乎，就也不顾形象了。
0: 大家好，欢迎回到掷地有声，我是你们的老朋友阿杜。今天是三八妇女节，我想大部分人这段时间已经被各种活动给刷屏了。好像前几年开始，三八节就被商家和媒体一起包装成了一个消费类的节日，而现在这个日子似乎又慢慢剥离了所谓女神节的外壳，回归到了妇女节的本意。各种营销活动也开始呼吁女性价值，展示了更多的女性形象。所以今天我们也想抛开那些关于女性的老生常谈的话题，回归女性的个体，看看生活中的真实女性故事。这一期我们的嘉宾是一位越野摩托车骑手吴普惠，他曾参与了去年重庆山火的救援，因为头盔上有一个蝴蝶结，所以也被大家亲切的称为“蝴蝶结女孩”。她也是我们年度电影《翻山》的原型之一。来，普惠跟我们听众打个招呼吧。
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是吴普慧
0: 。普慧你好，那特别热情的声音啊！我们了解你是从去年重庆山火救援开始，应该已经过了好几个月了。可能这是对你来说是一个蛮大的一个转折点。通过这件事情呢，很多人都认识到你了。然后就是看到你那张照片的时候，就是戴的那个那个有有蝴蝶结头盔的时候，我就一边眼泪在打转，一边我的我明显感觉到我自己是在微笑的，这个感觉很奇妙，因为。我每天都会看到蝴蝶结，就我每天要给两个女儿去梳头发啊，就经常给他们扎蝴蝶结嘛。所以对我来说，看到那个蝴蝶结的时候，会有一种就就老父亲的那种那种微笑在那边，然后又看到那么有力量的事情，让我来说哇、啊，特别的冲击。作为父亲，肯定不希望女儿去做从事危险的事情，但是这件事情又如此有力量，如此感人。所以我想再听你回忆一下当时那个时候的感觉，因为我们毕竟是从。第三方的角度隔着屏幕去看的，你当时能够跟我们去聊聊，从头开始聊这个高温，我记得应该是高温引起的吧？高温是怎么来的？然后火怎么来的？你们怎么去的？你跟我们聊聊吗
1: ？去年的重庆真的是异常的热，就我我感觉到的嘛，就我跟你说嘛，我平时我其实非常节约，我买鞋子都不是买的很贵的那种，然后那个胶底啊，有的时候质量不好。重庆真的是那种啊，就是我那个孩子嘛。然后就在那里，你稍微你站在那里跟聊天呀、啊，或者是怎么样，它就真的是站起站起的那种感觉。你想象那个地表是有多热，出去你骑个车，那个风都是热的，那个起鸡皮疙瘩。就在外面，你去骑个车买个菜都起鸡皮疙瘩。你们网上所看到的重庆什么方向盘烫手，坐垫烫屁股，不要怀疑那是真的
0: 。其实去年因为高温热到你们已经很少出门了，很少出门去骑车了。但是突然之间就是昨天看你就看到。就平地而起，那么多的摩托车骑手就噌一下就全都出来了，冲到山上去了。你们是怎么得到那些消息？怎么就就全都就上山了？就这样，有人招募吗？或者说是号召吗
1: ？二十二十二号那一天，就九点过嘛。九点过的时候我，我其实平常我们的摩托车群群消息就会很晚才会有聊天的，但那天就比较早，九点过就开始有人在里面聊天了，就各种聊嘛。我也醒来，我一看就是一只消息说，啊，北北那边起火了，然后要摩托车运物资，小车运不动了。那是我看的第一只消息，然后我就开始问，我说真的吗？啊，然后兄弟们，我们可以去骑车了，还能去送物资，做点自己做的嘛，就是可以出点自己人力了嘛。哦哟，群里面听到这个的时候炸锅了，然后当时我有朋友也在那边的，然后我就去找他们说，嗯，确实要摩托车，然后我就说。那如果我们越野摩托车来的话，我们需要准备些什么？他说你们要自己背个背包，你那个摩托车不像其他的机车可以绑东西，你那摩托车后面没有承载力，你得自己背一个很大的背包。啊，我行，我说来，然后送到最后的时候，下午了五六点了六七点了，在一个分站点的时候，我就听到一个志愿者还是个女孩，她要调节工作，然后需要什么物资，她要跟下面传达，她的声音都哑了，然后她就说。上面呀、啊，那些消防员他们喝水不可能下来喝，也不可能人工搬上去。你们摩托车来送，有没有啊？就是这种。然后，其实我心里面也是，就是很感慨的嘛。哎，我说怎么没人去嘛？我说我去，然后我就说我说我得行，我说我来告一哈儿。他们说你个女娃儿得不得行咯？我说我得行，我说你让我告嘛，我去了很多年嘞，我说你不怕。然后、啊、我记得我上去，我第一个装的就是灭火器，而且是拆掉的灭火器，不是一箱一箱的灭火器又很重，然后把我那个踏板车就底板都炸破了那种。我要我要我又要去夹那个灭火器，又要控方向，还要去看路，因为第一次上去嘛，其实心里面是很害怕的，那个心呐咚啊咚、啊、的跳，哦哟，真的是咚啊咚的跳，然后我就上去了。很有力量，就说哦，女女娃儿女娃儿嘞，女娃儿嘞。然后特别是我上去的时候，最最上面，然后也有负责人，就是跟那些消防员做后勤的那些志愿者嘛，他们说啊，看见我跟女孩子上去了，哦，灭火起来了，灭火起来了，就是这种，自己内心是很很高兴的。哎，其实现在有点激动了，我情绪，我感觉我说着说着就回到了当时的那个感受。
0: 我我我也被你感染到，就这个真的是很感人、很激动的这样一个情景。你在那边往前冲，然后边上有人给你加油鼓劲，而且你还带动了一些人。我相信，特别是年轻人们看到还女孩子上去了，那我怎么我们也都要上去？我相信很多人都会受到你的感动往上冲的
1: 。对对对，因为第一我不能丢脸，第二我觉得我做这个事儿不是说要为了个什么，但是我觉得也想让他们知道，其实女孩子在这种情况。也是可以的，女孩子的力气也可以比男孩子大。然后我就一直就没有摔过，就可能会倒退这个车子，但是我稳住，靠我这强有力的腿给它稳住，一次都没有摔过。然后后面我陆陆续续就送水，然后甚至有的时候送到了。然后那个地方需要递灭火器，我把车一放在旁边，我又去帮他们递灭火器，因为那个时候离火场很近的，比如烧过来了就要灭火器、灭火器。OK， 我送了物资，我还可以递灭火器。我哇，别人都说哇，那女娃儿好凶哦，刚刚骑了摩托车还来那儿递灭火器，我一递我就是两个，我就看见我身边的那些男孩子递的是两个，他们说哎，你女娃儿你拿一个就行了、啊。不行，我就要递两个，我就行，我有这个力，我为啥不出？我就递两个
0: 。我发现女孩子的力量真的是，她不单单是自己，其实能够爆发出很多的力量，而且会激发身边人，更多的人带领他们一起往上冲，一起激发他们的力量去在那边释放出来
1: 。对，我还记得就当时那个嘛，我不是连着送了好几个小时，好几十趟了，然后就是来来回回，其实那个时候也差不多了。物资也送的差不多了，就可能会有一些小东西需要送嘛，就比如有的人走上去或者走下来呀、啊、那种嘛。最开始就没人敢坐我的车，我跟你说，他觉得我是女娃儿嘞，她怕得很。她说我得不得行了？我得行了、啊，你上来嘛。我你相信我嘛？我说你要给我足够的信任。也是一个女孩子，她说那我搞会儿嘛，她就坐我的车，我载她上去，后面的人就也,也敢了
0: 。啊，女孩子相信女孩子，所以她坐了你的车，对吧？
1: 啊，就上去了嘛。他，我跟他说，我说难得走得很，我说来嘛，我难得走得很呐、啊，高头快点上来哎、啊、呀。我说哈子上去了，我说你走路要走很远，我那么热，快点快点。他说好嘛，我相信你，然后就上来，我们就上去了。我说你帮我抱紧点咯，因为女孩子胆子又小，然后安全感也没有男孩子那么足嘛。我一般在女孩子，我就说你把我抱紧，你把我腰杆给我搂到，就不怕嘛。我说我不痛。然后男孩子，我就会让他们把车子掌稳。我说你们加稳咯，我说我走嘞。然后就是这种
0: ，哎，好有意思
1: 、啊。然后第二天我就知道了嘛，我就知道踏板车可能用处不大了，因为下面各个分站点的物资站点就很足了。然后现在需要的就是把更多的物资往最前面去运。第二天我就找我朋友借了一个越野摩托车。然后我说把你的车拿来我骑，我说我要赶前线，因为送物资的人真的送最前面的物资人真的很少，下面的人已经很饱和了，那我去添这个乱干嘛呢？我为什么不在自己擅长的事情去发挥作用呢？然后我就借了个越野模式，我就去了。去了之后，我就一直就在最前面。最开始他们那些人不让我上去，他们说一个女娃儿不行。我说我得行了，你不管我嘛？我说我昨天我骑个踏板车，我在那边我都上上那么久，我说你怕啥子呢？第二天我就送了一天嘛，各个站点也熟了。好，他们再也不拦我了。最后不是有个口号就说的，哎，多少岁的孩子不让上，女孩子不上，什么年龄不上吗？然、啊、后我就当时是个例外，然后很多人就有质疑，那个女孩子怎么上去了？那那个女孩子在上面好几天了，路比你们谁都熟，但是也有身边也有那种想尽办法就要上去帮忙了。他说：“他说我是女教师，我教体育的。然、啊、后，呃，我是那个运动员，啊，还有什么？我是健身的，我是女健身教练那些。当时真的好多人就这样子说，因为不让女孩子上去嘛，说会帮不上忙啊什么的。当时那个场景真的，哇、啊！我心里面更有劲儿了，我就一点我都不想休息。他、啊、真的是他们带给我的力量，那种、个、瘦瘦小小的呀，那种女孩子他们都想上去。他说我体力好多人，我天天在家跑步啊，这种真的。然后我跟你说，还有在各个站点。”最多的是女孩子，因为很多男孩子要不就在山上去了，女孩子就在下面分配物资呀这些。但是那些东西也是很重的，很热的。哎呀，那那个时候，反正我是觉得真的也是。感觉到了所有的一个凝聚力，也感觉到了那种女性的力量。那种瘦瘦小小的，平时在乎形象的嘛，因为你能看得出来，她的做的指甲呀，还有种的睫毛，你会发现这个女孩子平时其实是很爱美的。但是她那个情况就是灰头土脸的，头发乱乱的，然后衣服打的死湿的，也没有在乎。还有的时候那个种的那个睫毛呀，都落在脸上的那种感觉。都没有去在意，就也不顾形象了
0: 。这个事情我，我我因为前面听你讲了一个细节啊，就是这个网上送物资的话，因为你们的越野车是不好绑东西的，所以必须得自己背在身上，是吧？对对对。啊、呃，我之前看视频，我当时也在想，这个很多东西为什么要背着啊？原来是有这样一个就是硬件上的一个限制。那其实背东西是很累的，因为我我自己试过，就是开着车，然后背着东西，你还要往山上跑，甚至重心都会不稳。这个，对，我觉得这不是说你你胆子大不大，就是而且女孩子自己体重也比较轻，我就担心会会人翻下来那种感觉，有有这种情况吗
1: ？不怕，我重，主要我力气也大，哎，都是小问题，<笑>就是那个肩膀磨起有点痛，但是还好。这这个对技术操控真的是还是有技术要求的。我说实话，一般的。女孩子她真的不一定能够承受这么大的一个重量，还有就是她技术方面不一定能行。我跟你说，就是你又又要顾你肩膀上这个东西，你又要去看路，当时灰也很大，你看不了，然后你又要去操控车。可能现在很多人看来啊，他会觉得，哎呀，那有什么难的嘛？怎么怎么地？其实很多东西只有自己知道。
0: 而且你当时选了一个带蝴蝶结的那个头盔嘛？你是平时都带那个头盔吗？嗯、还是说那天专门是要挑了那个
1: 那个蝴蝶结那个头盔啊？我带了一年多了，平时我都是拿来拍美照的，就特别是出去。<笑>呃，就不三星呀，买菜呀，带的一个头盔。有的时候我带来拍美照嘛，那个头盔戴着好看呀，比较可爱嘛。哪个女孩子不想自己美美的，可可爱爱的，是吧
0: ？就是女孩子，然后开着越野车上去。你你总共上去几次啊？有几天的时间？这个救援
1: ？我总共上去的时间的话是五天，八月二十二号去的，然后有两天是通宵
0: 。那大概什么时候你知道自己被人拍了，然后被转发上新闻啊什么的？
1: 其实我被拍的时间是非常晚的。第一天我我没有视频，第二天好像也没有视频。第三天我们就去了贝山，然后也没有什么视频。我就开始第四天还是那个，我们休息的时候，我们的小伙伴拍了一个那个视频，就问我累不累，我说不累。然后他问我现在最想干完，我说想喝珍珠奶茶，不要珍珠三分糖的那个<笑>那个视频被大家所知道的
0: 哦、啊，那个我我当时看到过
1: 啊，对。因为我们平时出去玩也会拍视频，就也会拍呀、啊，拍丑照啊，各种丑照。我我是我们这些里面最多的，我只有丑照在他们的眼里，然后就拍了嘛，就发了，然后就肯定也被很多人看到了嘛。看到了之后呢，然后就好像很多人新闻就在转嘛，然后转了之后呢，到现场。反正很多视频都是别人拍的，拍的无意间发的，然后火的那种。还有一个就是我冲上去的，但是那个我忘了那个哦，好像也是我身边的一个朋友拍的，他是下面装物资的嘛，然后我就上去了嘛，因为我们当时去背山。前面那个山是关注度很低的，在背山的关注度是很低很低的，就是很多人就不知道这个地方缺物资、缺人，特别是越野摩托车，嘛，越野摩托车本来就少，能分过来到背山的越野摩托车更少，然后所以没有办法呀，我就只有去了嘛。毕山这边待的时间就很长了嘛，然后就是冲上山坡的那个视频，哦，在后面就是我睡觉，然后被他们给我喊起来送物资的那个视频。那个视频好丑啊，真的，我就不知道这种视频怎么能火，丑死了！我自己看了，是真的有点丑
0: 。哇，那那那那几天你我我我很难想象，就在那样的环境，你刚刚说有两天还是通宵的，就是没回去吗
1: ？就是因为有两个通宵，然后就有那个很丑的那个视频啊，就叫叫我起来送物资的那个视频啊。
0: 但是两天通宵，你总得休息吧？在哪里休息啊
1: ？呃，就地上啊，就是纸板。然后铺着，然后就瑜伽垫铺着就睡
0: ，就是在山边在地上睡
1: 啊。他有一个物资集合点，就在那里睡。在山上有点恐怖了，啊、我也不敢，我怕蛇，我还怕黑。我在那个站点，我起码我还有灯照着我
0: 。就是有这样感觉吗？就是什么时候能够看到一个说，哎，好像有这个山火被救下来一点了，然后自己有有意识了，大概到几天结束的？
1: 呃，第五天是完全结束的，第四天的时候不是大总攻嘛，然后那个时候是结束了，然后我就很高兴，我说我可以回去喝奶茶了，我要吃火锅，吃最辣的。结果，呃，回去了没多久，就又收到了消息，就说呃复燃了，然后我们朋友打了电话，那个声音都说不出来话了。然后又感觉很累很疲惫了，就让我搞快，又找人，着不住了，又复燃了，哦，我就回去，明明我就洗了澡要睡觉了嘛，躺到床上，结果又开始拿出手机，就开始呼人了，问哪些回去了的体力还行不行，搞快不得行了，上面又燃了，然后又开始又又又找人，然后最后确实也没有多少人去了，然后我就又上去了，然后就第五天又上去了。然后也没有多少越野车，然后就一直送，一直送，一直送，然后就有很多媒体。说到这里，我就气，我就遇到一个媒体，他让我把头盔取了，然后跟他拍照。然后录视频，我当时还背着物资的。我说送了来，他给我来一个，哎，你送了来的话，我就不给你拍了。我、哎、说谢谢你拍呀，拍照还是干啥了。那个时候因为第五天最后一天的媒体特别多，然后我就说我就不拍，然后我对象就跟他两个人还争了两句，就很多媒体就是那种。然后我又觉得说，哎，我就觉得别人上来嘛就拍嘛，就我就会让他们很快。我还记得还有一位，那个给我加麦克风，然后我录了之后我就走了，然后麦克风都给他带下去了。<笑>
0: 啊，<笑>有意思！哎，你说你对象，你对象也一起上去的吗
1: ？啊，对他上去了呀。他最开始骑摩托车，结果技术不好，被我骂了嘛。然后他就不骑了，他就去送物资，搬，他就下苦力的去了，然后去守隔离带这些去了
0: 。因为我知道你后来，你你已经结婚了对吧？所以你们是夫妻上阵是吧
1: ？啊，在山火的时候，我是还没有和他结婚呢。那个时候只是男女、哦、当时是男朋友。嗯，对，哇，就是透过山火嘛，看到了他的一些难得的一些品质，还有他支持我做这些对的事情的这些感觉嘛，我觉得更加确定就是这个人了，然后我就结婚啦。
0: 哎，我觉得这个好浪漫啊。这个就是很多电影桥段里面，就是男女主人公，然后经历了一段特别传奇的救援也好，还是是什么什么挑战也好，然后认定了对方。我相信能够敢于冲上去的人，这个人品一定是非常好的
1: 。对他，反正当时才拿驾照一个月啊，这样啊，才拿驾照一个月啊？对呀、啊，他技术不行呀、啊，所以他技术不行才会被我骂呀。
0: <笑>好有意思。当时的男友他很支持，那那几天你的家里人、你的父母什么态度呢
1: ？我父母都不知道在哪里，电话都不能给我打一个，不开玩笑的，因为他们知道我在山上那个救物资，哦<笑>、呃、送物资。会很忙，然后他们就没有打扰我。但是第一天的时候，我是跟他们打了电话的时候，我爸就是那种，其实我们家里面就有这种嘛，就哎呀，用得上你,你上去，反正是做好人好事，你怕啥嘛？你就去就行了。然后因为有这么多年了嘛，我爸妈对我的技术呀，还有我这个性格管也管不住，还不如让我就去呢，反正做的又是好事，又不是坏事。
0: 你说最初的时候，当时你刚开始骑车啊，你爸还威胁跟你断绝父女关系，说这不是女孩子该做的事情。到这次对你来说是一个什么样的感觉？你觉得是一个突然的转变，还是怎么样？
1: 其实也是这么多年，慢慢慢慢，他们就习惯了。我也骑了这么多年了，我爸肯定是想的嘛，哎呀，反正你有这个技术了，你能该去帮个忙你就去帮个忙啊。我爸妈就是那种很普通的，就很正宗的中国式父母。我跟你说，他其实明明知道他在网上已经看到了我的消息的，他就是不跟我说，就是不给我打电话，然后非要我后面其实我就有媒体采访到他们的时候，他们才说，其实呃早就已经看到了，老家的那些人还给他打电话，公司的人也给他打电话，还有他就是不关心我。就气死啊！
0: 我我能想象你父母的这个感觉，就是看到女儿就是那
1: 种非非常非常非常正宗的那种中国式父母，他知道了就是不夸你，咦？但是你要是犯错了话，就是要骂你。
0: <笑>哎，好有意思。后来这个就完了之后，你说下来好好的，那真的五天结束了、啊，你下来真的好好的吃顿火锅，好好休息吗？没有，也没有，为什么
1: ？因为疫情来了，我一回来我就被封控在家里面。然后那是凌晨回去的嘛那一天，但是我们凌晨回去的时候就已经开始那个隔板子了，店都不让开了，然后一路在想还担心能不能回去呢，因为很多地方板子都已经被封控起来了嘛。然后我们还好回去了，嗯、就是不能出来了。然后回去火锅也没有吃成，奶茶也没有喝成，呃，隔了好久好久才喝成的
0: 。哎呀，这个真的是太传奇的一段经历了。除了那个在救火的时候，那个有有人要拍你，我相信到后面大家都都认识到这样一个蝴蝶结女孩，是不是说知名度啊、影响力就上去了？会不会有很多人来找你啊，去去做节目啊，或或采访啊之类的？
1: 有的，有的。最近我采访我都快崩了。其实真的从三五到现在，我基本上太多的采访还有拍摄了。就拿那个二月十号来说，我二月十号到现在我都没有好好睡个觉，基本上是连着拍的。昨天我就跟你说啊，头已经疼的不行了，所以今天我现在没有起床的原因，就是因为今天我刚好没有拍摄，但是我有个采访就是你们，我想好好睡觉的，<笑>但是没有办法，能怎么办？就是现在这个事情已经到这个份上了，啊，现在这些宣扬这些东西也是好的嘛，能怎么办？赶鸭子上架得上呀
0: 。那我想问问普惠，过去的这段时间里你做了些什么呢？还在骑摩托车吗？
1: 摩托车肯定是要骑的，在疫情好转之后呢，我们现在也建立了我们自己的越野摩托车场地，场地这一块也是为了更好的引导喜欢和正在热爱的一些车友们，让他们有一个更好的骑行氛围，让更多的人去正确的认识这么一项运动。我已经骑了七八年的摩托车了。然后我们就想，如果是在没有一个安全的一个环境下，一个正确的一个引导下，特别是新手入门的时候，很容易就走弯路，就会变成我们原来的炸街少年。然后，当我们拥有这么一个场地以后呢，不管是我们的老车友还是我们的新朋友，我们就有一个正规的安全的一个骑行氛围，大家都会玩的很开心。然后，我们去提倡这么一项体育运动。对于大家来说都是很好的，很开心，很安全
0: 。嗯，哎，你刚才提到说你自己已经骑车骑了七八年了，因为我了解到你是你很年轻嘛，我我不知道方不方便问一下，你从几岁开始骑的
1: ？我骑摩托车的话是从十八岁就开始骑了，可能对于这方面有一定的那种天赋吧，哎，一学就会的那种。然后我现在是二十五，马上二十六岁了。
0: 哇，特别年轻因为我其实你刚才说这个越野摩托车，特别强调了“越野”两个字嘛。我自己其实身边日常生活中从来没有见到过越野摩托车，只在电视里、只在游戏里能见过。所以你刚才说的那个什么“炸街少年”，我平时没听到。过，这是一个什么情况？是不是平时会让人觉得好像特别吵啊什么的？是有这样情况吗？
1: 嗯，是这样子的。在山火发生之前，因为我们重庆本来就是有“魔都”之称嘛。很多摩托车老厂都是在我们重庆这边。越野摩托车因为它的功率比较大，它的声音就会特别的刺耳。但很多人在闪火之前呢，也是没有把这个越野摩托车放在一个正确的地方去骑行。他们会在公路上，然后那个油门拧的很大，因为喜欢这个东西的都是一群富有热血的青年。然后当他们骑这个车的时候，内心会有一种满足感。就会在街上去骑，就感觉可以引人注目的那种感觉，但是这是不对的，所以这也是我们现在修建这个越野场地的一个目的。那
0: 开了这些越野的摩托场地之后，是不是更多的人冲着这项运动本身就越来越多的人参与进来了
1: ？是的，是的。更在意的是小孩这一块，从四五岁就开始，现在我们的场地也是有。大场地和儿童场地的，我们的大场地呢，就是我们所说的专业场地，有了嘉陵的一些老手，然后我们就进行了一个训练，然后当然我们也有小场地是提供给儿童以及新手入门的，对，我们要把这两个东西给它区分开。现在包括我们场地，特别是星期六、星期天的时候，都是大家放松的时候，那个时候是最热闹的，十里八里的那些。呃，叔叔阿姨，还有那些小孩儿，还有小年轻，哦哟，可热闹了，整个场地全是人，然后就看我们这个，然后他们欢呼的欢呼啊、呃，说厉害的说厉害，就挺好的，自己心里面就觉得，第一是给大家找到了一种骑越野车的满足感，第二也是给大家提供了一个安全很好的一个骑行环境和氛围，真的自己看到的时候也是非常开心的。
0: 呃，有小朋友四五岁小朋友那么小就可以骑摩托车吗
1: ？可以的，就是完全没有问题的，因为他针对于不同的年龄段，他所骑行的车型是不一样的。四五岁的小孩、五六岁的小孩，他有他骑行的车型啊，然后更大的有更大年纪的，他是分很多个阶段的越野车是这样子的。
0: 这已经完全超出我的认知范围了。我觉得四五岁的小孩，你骑个自行车已经挺不错了，还骑摩托车。所以你刚才说十八岁你开始骑，我一一开始觉得挺早了。那其实从现在来看，里不算早了。那你当时是怎么入门的呢
1: ？我入门越野车这个也是一个巧合吧。其实就像你们朋友约着出去约饭呀，然后去公园玩呀，但是我们刚好是换了个方式。我朋友约我出去呢，刚好是他们出去越野车聚会。我说你们可以教我吗？骑越野车的人的性格呀什么的都是比较外向的，然后也比较热情的。他说可以呀，可以呀，来。然后他就跟我说怎么挂档，呃，怎么拧油门。结果一上车我就能把车骑走，只要他就让我不要给太大的油嘛，然后就能骑走。然后接下来后面就是换挡啊，就慢慢其实找到那个感觉很有成就感的。第一次我学会，我特别激动。然后他们都说哦，我好厉害，然后那么快就学会了。但是。这只是一个入门，你就把车能启动，然后能骑行，只是一个入门，还要去学习好多好多的，就比如如何过障碍，这个坡我们该以多少度去骑行，我们遇到这个障碍应该怎么去调整你们的身体姿态，反正够得学嘛。这么多年，我技术也不是很厉害，还有很多很多的前辈，就比如我刚刚我说到的，我可能是十八岁骑的，但是。有的小孩从四五岁、五六岁就开始骑了
0: 。那你这些车友们，包括你自己啊，因为你刚刚说第一次骑车的时候是别人带的，那你什么时候开始自己有车？自己因为不可能一直骑别人的车嘛。什么时候有自己的车呢
1: ？两个月之后。那么快就？对，没有办法，你知道吗？我这个人就比较独立嘛，从小的性格就比较独立。然后我就不想骑别人的车，我会觉得很别扭。然后我就觉得什么东西我得自己有，我得自己去争取。但那个时候呢，我又没钱儿，没钱儿怎么办呢？我就贷款嘛，然后贷了款之后我就有压力了，我又想骑摩托车，然后我又去找钱还贷款，就这样子一个循环。那个时候还是蛮累的，那摩托车又费体力，但咋办呢？没办法，自己又要喜欢这个东西。那听
0: 起来这个事情确实是一个很挣扎的一个事儿啊！你摩托车不但费体力，还费钱，然后你又需要去兼职去赚钱。时间和体力都是一种考验，而且你说你是贷款的，家里有没有给你一些帮助呢？嗯、呃
1: ，是这样子的嘛，就我才开始喜欢这个东西，我悄悄摸摸买的那个贷款嘛，悄悄自己悄悄贷款买的，都没有敢跟我家里面人说。但是有一次我就回去的时候，然后应该是被他们发现了，他们就问我，哦，他们就要给我断绝关系，他说你们是要骑车还是要干嘛？还有一个女孩子你不干点女孩子的事，一天就在外面。跟一群男孩子霍霍，然后还骑着越野摩托车。你看，你现在山里面攻的跟个泥娃儿一样，一点女孩的样也没有，班儿也不去好好上，一天这里晃那里晃，反正就是要跟我断绝关系，怎么都不要我骑。那我好吧，走吧，我们去断绝关系。我就是这种，反正我的摩托车是要骑的，我管你的。当时有点上头了，已经太热爱这个东西了
0: 。啊，真的真的，那真的搞断绝关系吗？后来？
1: 没有，肯定没断呀！我爸肯定是瞎说的<笑>那。那怎么办
0: 呢？就是在这个事情，你比较强势，你比较倔强，坚持是吧
1: ？这故事又长了，你知道吗？我从十四岁就开始出去打工，基本上很少回家。我十
0: 四岁就出去打工？嗯
1: ，啊，我从十四岁嘛，然后就就没有上学了，然后就出去，因为我想还是跟我的性格有关，就是。我想所有东西都我自己去争取，我自己挣钱自己花，爸妈我都不靠。然后那个时候就也有点叛逆嘛，然后就出去了。出去了之后呢，然后就开始去找班上。我还记得我第一个班，然后就是就面馆里面的洗碗工加服务员。那那时候你想一想啊，那时候工资都有四千多，因为我是做的两份工作，因为那牌牌上面写的是要招聘呃服务员、洗碗工。然后我就去跟那个叔叔阿姨说，我说我都行。他们看见我很小嘛，那个时候原来我很瘦，然后很黑，然后看起来就很小，营养不良的那种，风一吹都倒。我老汉儿说的，然后他就说我行吗？干得下来吗？我说我行。我还记得我第我我真的我第一次出来的时候，我什么都没有带，我身上就一套衣服，还是夏天。下班回去我就把衣服洗了，就躲在被窝里面。然后第二天衣服干或者没干都要穿起去,去上班
0: ，哇，那是就在那那个打工。再然后呢，我，因为我相信你应该也做过一些别的不同的工作吧？还有还有别的这样的一些经历嘛
1: 。其实也做过很多嘛，就包括洗碗工、服务员、收银员，然后还有冻库的那个搬运工嘛，然后还有嗯美团。就从我出来的话，也是做了很多很多行业的。毕竟这么多年了嘛，十年了，该创的业也创了，呃，开过饭馆啦，开过面馆啦，冒菜馆啦，哎呀，摩托车店都开垮好几个。摩托车店
0: 为什么开垮好几个？你刚才不是说有也有货源？我相信你也熟悉了解有这个圈子，为什么还会开垮三个呢
1: ？这跟我性格有关系。第一嘛，然后我觉得我热爱这个东西，我为什么又来做这个二手车？就摩托车店嘛。一天二十四小时就想跟摩托车待的，然后没有办法呀，我也要生活，那就做这个嘛。做这个呢，我有,有的时候我也觉得这是我热爱的东西，我不能通过它找太多的钱。然后一些身边的朋友啊，然后他们来找我嘛，买车呀，买装备呀，我微信我给你们打折。有的时候就是价格极差了，有的时候亏本都有的时候都在卖的那种。然后别人来找我买车呀，哎呀，我就少找你一点嘛，我就有的时候把底价就给别人说了。然后，哎，有的时候远的嘛。那个时候，我们在摩托车还是小有名气的嘛，就也有远的地方过来找我买车要请他吃个饭呀，这一笔就挣不到钱，有的时候还倒亏的那种，更多的时候是入不敷出的
0: 。我听你刚才说的这个事情，就是你说你因为喜欢这个摩托车，所以就不太愿意通过它去赚钱这个事情，让我想到有些小时候，我不知道你有没有看过那些武打片啊，就是经常会有那些侠义人士，哎，我就喜欢招待这个英雄豪杰。或者说著名的铸剑师，对吧？我做的这把宝剑，我就要宝剑配英雄，我不要收你钱，我送给你，就感觉是这样的感觉
1: 。可能没那么大，但是我觉得嘛，我这个人就喜欢交朋友。诶一想着别人大老远那么支持你，还要过来找你买个摩托车，还要买装备，哦、呃、哟，别人还是花了好多钱，但是就没想过其实自己其实并没有挣多少。然后就想着安排我们出去搓一顿，喝点小啤酒。第二天我们再一起骑个摩托车。感觉你你其实就
0: 是为了摩托车，你赚了这个钱，也就是为了摩托车本身、啊，而不是通过摩托车去赚钱。我想问一下，你就在这个喜欢热爱摩托车之前，你刚才说什么打工啊，什么都做过？那你那段时间，你平时日常做些什么呢？就闲下来的时候还会做些什么事儿呢
1: ？哎，我感觉那个时候就没有事儿做，而且那个时候工作量挺大的。你如果真的非让我想的话，我真的想不出来，除了摩托车。就包括接触摩托车之前，我好像都没有一个自己喜欢的东西，这也是我为什么会热爱越野摩托车的理由，而且坚持这么久的一个理由。因为在原来我本来就不喜欢任何东西，然后就感觉生活没有一个追求，没有一个梦想。但是摩托车出来的时候，我的生活就充满了追求，充满了激情啊！哎，感觉自己也是有梦想的人了。
0: 啊，这个太有意思了！我觉得这个是看到一个年轻人，他找到了一个特别自己喜欢的事情，然后有一些契机，然后让你能够有机会再去推广这些摩托车的这个运动。对对对，你接下来还有更长远的打算吗？除了说你现在做的这些事情以外，
1: 嗯，我我不知道在你们眼中所谓的长远打算是什么样的。我其实我就是一个很简单的，而且我很明白，很明白，就是这阵子采访这么多，风这么大，但是。总有风停的时候，其实我明白，而且我特别能适应。我真的很想回归我最开始我的生活，我没事儿我就健健身，骑骑摩托，然后对象回来给我做做饭，然后去店里面看一看，然后呆一呆，然后没事再去爬爬山，兜兜风。真的，我就真的很想回到那种生活，是真的，真的很想。而且我很清楚，这个可能这段时间过了，就也没有这么大的一个关注度了。不怕，我是可以回去的，而且是很想回回到最初的这个生活的。嗯。然后对于长远的打算的话，也没有。我就想的是踏踏实实把场地搞好嘛，现在，然后提升自己的一个技术，然后让更多的人去认识到这个东西，然后把我的店开好，生个宝宝。我从小我就叫他骑车，我跟他做胎教，我就要跟他，我就要跟他听，我跟他说这个是哪个牌子的摩托车的声音啊，这个排气不一样。我要从小我就跟他做胎教，他胎教他不是就听儿歌吗？不，就跟他听摩托车。下来我就都让他骑，我从小就没有骑，我我我，但是我的孩子我从小要让他骑，前提是他喜欢啊，不喜欢我也不强求
0: 。太<笑>好玩了，人家胎教是听音乐，你胎教是听摩托车的轰鸣声。
1: 必须的，我我从小跟他提摩托车，他生下来他会不喜欢。他以后我跟你说，那真的该读书读书，他要是读书不得行，我必须得让他骑摩托车
0: 。啊，这个这个好期待。其实我我想说的未来打算也不是什么特别大的，只是想听听看你对自己的生活未来的生活有什么期许。你带宝宝去骑车，希望也能呢给大家看到。让更多的家长也看到，哎，原来小孩也能骑摩托车，我今天是第一次知道。哎、
1: 其实我跟你说，引导小孩去体验这么越野摩托车，他因为也是一个体育运动，你没发现吗？现在很多小孩在家里面很少就开始玩手机刷抖音，就比如我闺蜜的一个小孩，就拿着手机刷抖音，然后我觉得这是一个不健康的一个方式，不是说玩手机不健康，它是一面双面剑，它可以给你一个更好的建设世界嘛，但是它也会害了你的。他也有不好的一面，然后而且玩手机对眼睛也不好，而且现在很多人就开始玩手机打游戏。这个体育运动它能增强你的身体素质，而且能够给你一个胆子，一个更开阔，能能锻炼你一个性格，还有一个独立。现在小孩特别靠父母，你不觉得吗？所以我就跟你说，其实真的是引导小孩子去骑，而且这个是能够提起小孩兴趣的一个事情，不像你平时你教他练钢琴呀、啊、画画呀，很多他就提不起小孩的兴趣。但是摩托车可以提起小孩。打掉、啊、兴趣，这样子可以让他往更好的一个方面去发展。就比如有困难，我们跌倒了是可以爬起来的；，就很多事情我们是可以慢慢慢慢慢慢去锻炼自己的。车倒了可以自己扶起来的，这些都是很锻炼小孩子的这一项运动。嗯，真的
0: 很期待。越听你说越期待。从我今天第一天听到，
1: 你的小孩以后骑摩托车吗
0: ？我我我我说实话，我不太敢。<笑>但是听你这么一说呢，真的心很矛盾。但是呢，又想就觉得哇，这个一个是确实很帅，而且我希望女孩子去做一些。呃，就至少我自己的孩子，希望他们不要束缚在传统的所谓的女性的这个形象里边，能够做他们，如果他真的喜欢的话，能做他们事情。
1: 他如果没有一个自己喜欢的东西，他真的会去沉迷于其他的游戏啊、玩手机啊，这样子是对于身心都不是很健康的。我说实话，其实只要你在把所有的户籍带齐全，小孩子嘛，恢复能力也好，其实你在所有把所有户籍带齐全的情况下，没有任何问题的。我身边这样子的小孩真的很多。我跟你说嘛，就是现在跟我一起搞场地的这个哥哥嘛，他有个小孩是个男孩子。他，我跟你说，他那个骑摩托车的瘾比我们还大。他真的可以一骑一整天，那个手都磨起泡了，他都不停的。六岁嘛，七岁
0: 。哇，他那么小。
1: 他原来玩游戏的，<笑>玩那个吃鸡，他现在不玩了，现在骑摩托车
0: 。哎、啊，对啊，这个小孩子其实他玩游戏，他就是为了游戏里边的这个刺激和成就感，让他在现实世界真的有成就感。
1: 对啊，你你你为啥是你你要让他玩手机，不让他这样子在户外这样子去体验，也能锻炼自己，也能让他不玩手机。这不挺好的一个运动嘛，特别
0: 好，我觉得普慧，你这对摩托车的真爱，
1: 不是这这这就是我们为什么会一个场地把它分成两个板块，也是为了就是让大人们看见这个地方，然后心里面会更加放心哦，有专门的一个儿童和新手的场地。
0: 我家附近有一个滑板公园，我看到那些小朋友在那边玩滑板，然后骑那个小轮车，我都已经觉得哇，好帅气，好刺激
1: 。对对对，其实跟那个滑板还有那个小轮车其实是差不多的。嗯，反正以后我教育孩子，我肯定我不会让他整天待在家里面，哪怕是他不喜欢，就是说摩托车呀或者这种极限运动，我也会带他多去农村呀这些走一走，然后去看一看，就是爬山呀这种，我不会让他待在家里面的
0: 。我觉得我很很期待，可能过些年，我觉得还能再找你做期节目，看看你从一个年轻女女骑手变成一个妈妈级的骑手，然后怎么样去做一个这样的妈妈，我觉得也是一个特别有意思的话题，可以跟大家分享的。
1: 哎，反正我觉得我这一生的故事呀，或者是怎么，还是很多的。但是，我真的我就觉得，其实很开心、很满足、很有成就感。很多人他体会不到这样子的一个人人生是什么样子。我真的是体会了很多不同的人生。
0: 嗯，这句话真的从你嘴里说出来，我就特别有说服力。就是我，我前两天看一些电影，因为我像我这种很平庸的生活，我可能只能看看电影啊、小说啊，从里边去感受。呃、啊，虚构的人说啊，我做了哪些事情，让我觉得我拥有很完整的或者很丰富、很满足的一生。但是你现在你，你你以你年纪轻轻二十几岁就有这样的经历和这样的体会，以及给人带来力量的这种精神啊，是值得大家去学习的，是有力量的。
1: 对，大家要大胆的去做，去尝试，不管这个事它能不能成，但至少做过就不后悔。现在也有很多人问我呀，你后不后悔？不后悔。就其实如果没有山火这个事情被大家所看到，或呃让自己骑越野摩托车有了有用的地方，我也是不会后悔的，因为这就是我所体验的一种人生。有可能没有发生山火，我有可能就过着所有女孩子一样。一个家庭主妇，或者是一个职场女性，更或者是一个职业宝妈。但是，我觉得我骑越野车的那段经历是我不一样的一个体验，真的是另一种人生。对社会很好的，不会后悔的，怎么样都不会后悔的。只要你自己认为你想去做的事情，你就做了，真的不会后悔，大胆去尝试就行了。
0: 嗯，非常感谢普辉，我也希望我们听节目的所有人，特别是女性同胞们，能够受到鼓舞，能够充满力量和信心。非常感谢普辉，谢谢你
1: 。没有没有，谢谢谢谢我们主持人。
0: 非常感谢吴普辉今天来到我们的节目，与我们分享他在重庆山火救援中的经历。他的故事充满了勇气、决心和毅力。作为一位女性越野车摩托车手。吴普会在挑战传统性别角色的同时，也向我们展示了女性的力量。当面对生活的挑战时，女性也能够表现出与男性一样的坚定和果敢。正如吴普会一样，她的经历告诉我们，每个人都有机会去克服自己的恐惧，展示自己的力量。我相信这个故事会对许多人产生启示，也会激励更多的人去追求他们的梦想。无论男女，都能够展现出自己的力量和价值。最后，别忘了到香港置地置点公众号留言，参与我们的抽奖活动。我们下期再见。